0: ¡Histeria Colectiva!
1: Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo. Casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren. Muchas, muchas gracias por entrar a este espectro sonoro del de internet para escuchar otras melodiosas voces llevando todo el terror a sus oídos. Y pues aquí estamos en las entrañas de Evil Incorporation, diferentes pisos, pero misma maldad. Eh, yo soy Fernando Santamaría y muchas muchas gracias por conectarse, entonces eh, antes de que demos paso al tema loco que, nos, eh, que hay hoy en la caja de Pandora, eh, queremos decirles que se cuiden mucho, que se queden en casa, si son trabajadores esenciales, muchas gracias por mantener el mundo girando. Y si no pueden quedarse en casa, pues cuídense mucho, cuídense a otros, vacúnense, pónganse cubrebocas. Eh, esto me gustaría pensar que vamos a medio camino, pero eso pensé hace año y medio, entonces no voy a asegurar nada. Eh, hoy nos acompaña nuevamente el hombre, el mito, la leyenda, el místico sin par, conocido en los bajos mundos como Chuntaramel Quisedec. Pero aquí le decimos con cariño al doctor Braham. Doctor, ¿cómo está usted?
0: Hola, hola a todos. Estoy muy bien. Es un día interesante, es un día nublado. Es un día para hablar de cosas misteriosas, macabrosas, tacañosas y muy voy. apabullantes. <ríe> Suficientes adjetivos, locos. Bien, eh, pues sí, es un gusto estar aquí. Como pueden ver, seguimos en versión pandémica. Pero las cosas están mejorando. Yo estoy seguro que al menos en unos dos o tres emisiones más no me gusta poner nombres ni adjetivos porque gracias a la magia del podcast... Este episodio se puede ver quizás dentro de dos meses, quizás en la próxima semana. No les podría decir cuándo vivimos en una zona temporal. El es Vortex nuestra, nos consume. Y hablando de tiempo, doctor. Y hablando de Vortex, ¿dónde está Rich?
1: ¿Dónde está Ricardo? Eh, supongo que se lo comió otro Vortex, eh, pero ya lo tendremos aquí pronto cuando el Vortex lo vomite de nuevo. Esperemos que esta vez llegue sin tanta baba verde. Nunca nos ha sabido decir dónde está. Como la banda de Event Horizon.
0: Sí, yo creo que un día le voy a hacer un libro de esos de dónde está Waldo, pero voy a poner fotos de Rich ahí metido. O va a ser como Pucci en los Simpsons. Cada que
1: Ricardo no esté en pantalla, los demás deberán decir, ¿dónde está Ricardo? Ya sé, fue muy Simpson ese chiste, pero pues bueno, después de perder a los eh, tres escuchas mañaneros que sintonizan esto cuando sale, ¿qué hay en la caja de Pandora, doctor?
0: Ah, Un comentario, algo que nos pidió uno de los fans es que tenemos que enviarle saludos a todos nuestros fans que nos escuchan desde provincia, que hemos mandado fans a su de, saludos a fans de Sudamérica y de diferentes países, pero que nunca fuera de la Ciudad de México. Así que, saludo especial, así todo pegajoso con fango y cieno verde, a todos nuestros fans que nos escuchan en Monterrey, en Ensenada, en Jalapa, en Veracruz, en Yucatán, en cualquier estado de nuestra República Mexicana. ¡Saludos a
1: todos nuestros cuates de provincia! A ver, señora Aguilera, ¿qué tenemos para nuestros compadres? Tenía que hacerlo. No, muchas, muchas gracias por este, hacerlo notar. La verdad, justo estaba pensando en estos días de... Mmm, ¿Será momento de empezar a enviar los saludos con propiedad? Eh, para que esto parezca radio. Entonces, eh, la, la verdad es que hemos enviado pocos saludos, más que cuando nos ha recomendado algo... Directamente, pero pues seguramente ustedes que han escuchado esto todavía más veces que yo se acordarán mejor Entonces vamos a platicar de esto en, 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 en la guarida este en la guarida histérica para ver cómo le hacemos antes de que sigamos eh, Esto se está grabando, eh, voy a romper la magia del podcast un, po un poco El 20 de agosto de 2021, por eso venimos de gala Hoy cumpleaños el flaco de Providence y este programa saldrá efectivamente después, pero esperemos que el 20 de agosto hayan celebrado eh, de manera tentacular el día oscuro que, 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 que tuvimos. Porque ya son 131 años del nacimiento de este buen flaco en Providence, Rhode Island. Y pues nada, esperemos que estén leyendo algo de él. Y si no lo conocen, conózcanlo. Y si ya lo conocen hasta, la, hasta el hartazgo, pues síganlo leyendo a él y a sus coetáneos, porque escriben cosas muy chingonas. Y, 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 y pues eso, ya, tenía que ser mi anuncio de por qué vengo de gala, doctor.
0: Está bien, ahora sí, veamos qué hay en la caja de Pandora. En la caja de Pandora, el día de hoy, tenemos las runas.
1: Excelente, doctor. Las runas, el Futark, ¿vamos a dejar a las regiones hiperbóreas, acaso?
0: Oh, sí, sí, sí. Bueno, algunas <risa> aclaraciones. Ya habíamos hablado un poquito de las runas en nuestro programa de alfabetos mágicos. Es cierto, pero pues digo, es un tema interesante y se presta a más discusión, así que lo sacamos del fondo del armario y ahorita los desempolvamos para que los fans aprendan un poco de esto.
1: Excelente, doctor. Entonces, las runas, ¿dónde debemos empezar? ¿Qué carambas, qué cangrejos son las runas?
0: Bueno, como lo vimos, es un alfabeto. Así, tan fácil y tan difícil como un conjunto de letras. Lo que es interesante del alfabeto rúnico... Es que, bueno, antes que nada, las culturas germánicas y todo lo que luego se llamaron los pueblos nórdicos fueron influidos fuertemente por las migraciones de otros pueblos que comenzaron en el norte de la India. Uh -huh. Lo que se llama la cultura aria. Okay. Sí, sí, sí. Eso ya tiene resquemores de otros programas de ocultismo nazi, pero los arios eran un verdadero pueblo y una verdadera cultura que emigró hacia Europa del norte de, de la India. Uh -huh. Tenían sus ideas, sus tradiciones, sus culturas, y cuando cruzan cerca del Mediterráneo en su migración, parece que fueron fuertemente influenciados por los alfabetos de esa región. Entiéndase, el griego y el fenicio. Eran los alfabetos de la zona, ¿no? Y de ahí, bueno, tomando un poco esta idea de símbolo equivalente a consonante, juntas símbolos, juntas palabras. Uh -huh. Es como se desarrolla lo que se conoce como el alfabeto rúnico. Ok, sí. ok, ok. Y de nuevo, es un alfabeto. Siendo el más antiguo, el que se le llama el Fudark viejo. O bueno. ¿Fudark, yes, doctor? Fudark. Okay. Fudark. Sin querer sonar aquí como... <ríe> ¡Leviosa! Cosa... Sí, no, es, es que bueno. Eh, nos hemos encontrado con gente que considera que la manera fonética sí. adecuada de pronunciar Nombre de deidades egipcias que nadie sabe cómo se pronuncian, es la única la de ellos. Pero bueno, regresando al punto. No, yo sí lo este... voy a decir, a
1: mí no me importa.
0: No, lo peor es que te corregí, o sea, no importa cómo lo dijeras, te iba a corregir. En sesión de magos prietos en aprietos, Fer y yo aprendiendo cómo pronunciar ta de manos de un verdadero sacerdote. De un verdadero mago pone, un prieto. Sí, sí, un autonombrado sacerdote de... Pero bueno... Ok, bueno, regresando al punto. Este sí se le conoce como el Fudark antiguo y Fudark es simplemente la abreviación de las eh, cinco primeras letras del alfabeto. Es como nosotros llamamos nuestro abecedario por A B C D. Es similar. Fudark tiene los nombres abreviados de las primeras cinco runas, que uh -huh. es Fehu, que se lee como Urus, que es como U, <risa> Ta, que es la TH, está, y luego viene la A, que es Ansus, y luego viene la R, que es Raido, y luego viene la K o C, con que sus sería dos Kenas.
1: muy abiertas al andar, y luego la E.
0: <risa> sí, sí, sí. Entonces, se le llama Fudar por simplicidad. Obviamente, okay. ellos no lo llamaban así. Este es el nombre que se le dan los estudiosos que estuvieron revisando el idioma ya en fechas posteriores. O sea, uh -huh. esto obviamente es abreviación cultural este blanca de... después de Antropólogos. Uh -huh. Pero bueno, cuando comienza? O sea, las primeras piedras grabadas con estas letras uh -huh. se datan alrededor del 150 después de Cristo. Como pueden ver, no es tan antiguo. No estamos hablando de las pirámides egipcias, ni del cuneiforme, ni de... Eh, los glifos de la Atlántida, ¿no? Estamos hablando de un lenguaje de un pueblo que emigró desde Asia uh -huh. Central, subió por la cuenca del Mediterráneo y se vino a centrar en la región que conocemos como Alemania, Dinamarca, Suecia y toda esa zona, ¿no?
1: O sea que Ellos... cuando pensamos en, 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 en las runas como esta eh, cultura vikinga que ya llegaremos a eso de los vikingos que es muy entrecomillado. No es precisamente Noruega, Suecia, eh, con pingüinos, sino que estamos hablando de una región todavía un poco más abajo.
0: ¿O estamos en sí. este proceso migratorio? Sí, pues es esa zona, o sea, de Alemania para arriba, ¿no? Ah, ok, ok. okay. Eh, que bueno, fueron todos estos pueblos que fueron migrando. Obviamente no estaban en un vacío, o sea, no estaba el lote ahí abandonado esperando que llegaran los paracaidistas arios, sino que más bien pues ya había otras culturas, entonces llegó okay. y hubo una integración amigable que probablemente envolvió muchas muertes y violencia, pero al final Ajá. se establecieron, ¿no? Y hubo un pueblo ahí, porque de nuevo es muy fácil decir, oh sí, y de repente llegaron, descubrieron, Ajá. ¿no? Como les encanta, oh, sí. Hemos, hemos llegado a conquistar esta tierra en nombre de nosotros y bueno, y todos los habitantes de uh, <risa> eh, <¿qué> allí, <real>? sí, <risa> pero bueno, eh, el punto está, el, el alfabeto que utilizaba este pueblo era el alfabeto rúnico, el elder fudark, el fudark viejo, llámese así, el cual consiste en 24 runes, no 25. Ahorita llegamos al tema de la 25a runa ah, y porque me bota la vena sí. cuando hablo de ella. Como Pero cuando hablamos de los transaturninos. <risa> o de fiuco. Ah. Pero bueno, son 24. Y sí, el alfabeto griego tiene 24 letras, o sea, no es casualidad. Obviamente, fonéticamente hablando, era más adecuado al idioma de estos pueblos. Entonces, la TH, por ejemplo, es una letra que no aparece en el alfabeto griego, ¿no? Pero del mismo modo, los griegos tenían dos U's. O sea, tenían una U, tenían otra U, tenían una O grande, tenían una O chiquita. O sea, cada pueblo tiene diferentes maneras de pronunciar las cosas. Y por lo mismo, su alfabeto se adapta a ese tipo de palabras, ¿no? Uh -huh. Entonces, por lo mismo, bueno, el Fudark se usaba para escribir. Pero hay que entender una cosa. La mayoría de la gente no sabía escribir con él. O sea, las runas eran algo misterioso para ellos. La palabra runa, observado... de hecho... Ajá, perdón, ¿Mm? sí, sí, continúa, continúa
1: si estaba reservado en algún tipo de élite o
0: solo no pues, sabían leer pues digamos que era algo como que no necesitaban <risa> vamos a dejarlo así ¿no? Okay. recordemos no había libros no había pergaminos no era así como de hay un acervo bibliográfico que necesita leer mi niño para crecer ¿no? realmente la gente entendía de las runas las usaban de una manera cotidiana pero ahorita vamos a hablar de la magia rúnica no era directamente como con la idea de decir palabras. O sea, es que es muy raro. Estamos hablando de un idioma que su manera de escribirlo era mágica. Entonces, sí. la manera de ellos de decir algo como un perro, por ejemplo, se puede escribir uh -huh. con runas y las runas tienen un significado mágico. Entonces, uh -huh. es, es como complejo. O sea, en ese sentido, estaba el lenguaje cotidiano, que usaba frases y demás, y estaba el lenguaje de los bardos, digámoslo así, que se les llamaba skalds. Los Scalps eran los que guardaban la tradición oral, los que sabían los poemas. Toda esta cultura guardaba sus gestas épicas en poemas y les gustaba hablar de cómo Laff llegó a talado y conquistó lugar después de vencer a dos troles, por decir un caso, ¿no? Uh -huh. Esta gente era los que eran especialistas en las runas casi siempre. De hecho, la palabra runa es, eh, significa secreto, es algo que se susurra. Es algo que está oculto, por así decirlo. Entonces es muy interesante que sus mismas letras ellos las consideraban como secretas, como algo que sí se usan, pero no todo el mundo necesita saberlas y no todo el mundo las entiende. Sí, una quizás era una muy élite.
1: práctica, ¿no?
0: Sí, quizás era una élite, pero de nuevo, no nos consta mucho. O sea, tenemos los recuentos históricos que dejaron en las sagas, en las gestas, uh -huh. Pero en general es como pues la versión del autor, ¿no? O sea, no tenemos una visión de un campesino en Dinamarca eh, quejándose del precio de las habichuelas, que eso sí ocurrió en Egipto y eso sí ocurrió en Sumeria. O sea, <risa> tenemos, tenemos un recibo de tintorería de Sumeria. ¡Qué chingo. Y, <risa> y, y tenemos una persona que se queja atrás del recibo de que no llegó bien su túnica.
1: Ah, eso siempre es importante. Cierto ah, ¿sí? en la antigua y...
0: Sumeria creo que era un poco más
1: difícil conseguirte una túnica nueva. De... Oye, no chingues
0: la que tengo. Pues sí, igual y en el antiguo Egipto sí sobreviven así pergaminos uh -huh. de gente quejándose amargamente de Oye, tú me mandaste este siervo para que trabajara en mi campo y la verdad es un flojonazo de porquería. Ya me harté de él, lo voy a despedir, pero quiero que te sepas que me quejo amargamente de que me pediste que lo contratara, ¿no? ¿Sabes el registro?
1: Creo que sí existe de, um, bueno, no, más bien, hay un registro que existe de, de, de la escritura en la iglesia de Santa Sofía, en Aiga Santa ah, Sofía, en Turquía, que dice sí, pero, algo así como, Olaf estuvo aquí.
0: Ajá, ajá, pero bueno, eso fue mucho posterior, o sea, ¿cómo? estamos hablando del 150 después de Cristo, ¿no? Digo, fue porque recordé que, bueno, sí.
1: no hay recibos, pero es muy divertido y ahí está, Olaf estuvo aquí.
0: El grafiteo es histórico, es así. Oh. Me apena reconocer que somos unos verdaderos hooligans cuando se trata de dejar evidencia de que allí estuvimos.
1: Pero luego se vuelve divertido, como Olaf estuvo aquí o grabé en la penca de un magallito nombre.
0: Entonces, no, no, está no pues, igual este, hay ruinas egipcias que tienen re, rayaduras de legionarios romanos, o sea, y de nuevo tienen valor histórico porque pues... Quintus Firmicus estuvo ahí, pero pues la verdad es así como, pues, oye, Mano, gracias, pero acabas de rayar el estela de Cleopatra, ¿no? Así, ah, yo y mis cinco cuates. Eh, sí, exacto. Chiste culto. Quinta legión, forever. <risa>
1: <risa> eh, pero entonces, bueno, estabas hablando que esto es mucho posterior, lo de Olaf estuvo aquí, pero en sí. ese momento no hay como tal registros cotidianos.
0: No, 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 la gente no guardaba ese tipo de documentos, o sea, realmente las runas servían para marcar monumentos funerarios, por ejemplo, cuando alguien importante moría, le levantaban casi siempre un monumento, que era una roca grabada con alguna inscripción rúnica bonita, ¿no? Qué cool. Obviamente las costumbres funerarias pues fueron variando, o sea, primero existía esta de quemar al jefe dentro del barco, que se ha visto hasta el cansancio en películas. No voy a entrar en detalles realmente es un tropo ya del género del cine de vamos a darle un verdadero funeral al jefe y ahí están tirándole flechas eh, en llamas, ¿no? Eh, luego cambió la costumbre y se comenzaron a enterrar a las personas, bueno, a los jefes, obviamente, te estoy hablando de gente de dinero, uh -huh. en lo que se llamaban túmulos funerarios, que literalmente era, agarraban el barco, lo llenaban de las cosas con las que querían que el jefe se fuera al otro mundo okay. y lo tapaban, lo tapaban con tierra, lo cual era muy gracioso. ¿Han encontrado así qué? verdaderos este, testimonios de lo que era la idea de irme al otro mundo con estilo? Ajá. Y digo, no eran faraones, pero sí se iban con, con caballos, con sus perros. Eh, no hay testimonios de esposas, uh -huh. pero sí hay testimonio, por ejemplo, de siervos muertos dentro de la dentro del barco, ¿no? ¿Cómo es Miders con el señor Burns? prácticamente entonces tiene es que una
1: secuencia muy divertida donde dice no ustedes lo van a enterrar conmigo Smithers ah gracias señor
0: gracias qué amable ah no, bueno pero el punto es este uh -huh. sí o sea los siervos y esta cultura si tenía esclavitud pues eran propiedad de ellos entonces yeah. ¿quién me va a servir las este, quecas ahí en, la, en el otro mundo? no o sea yo necesito a alguien que me traiga la copa en Valhalla con hidromiel así que unas quecas de pata de oso así es entonces bueno eh, ver, luego cambió la costumbre a las piras funerarias, que también hay testimonio de, de que se quemaba a la persona y también a veces la mujer iba a dar con el marido, lo cual era un poco gacho, pero vaya, no es ah. seguro que siempre ocurrió, hay vaya. un par de testimonios.
1: No mames, qué mal pedo.
0: Así de, bueno, ya voy a heredar la tierra, mm, es que el testamento dice otra cosa. Ah, no, bueno, de nuevo, depende de la cultura, depende de la tradición, ¿no? De pero... Acuerdo. Eh, de nuevo, era, un, era una cultura bastante avanzada en derechos de las mujeres. Si lo comparamos con los sí. retrógrados de Europa en la Edad Media, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, las mujeres sí heredaban, las mujeres sí podían tener voz y participación en la asamblea. Uh -huh. Depende, obviamente. Aquí estoy generalizando como a cinco culturas diferentes en una sola, ¿no? Pero las mujeres tenían más participación en la estructura social. Uh -huh. Sin embargo, bueno. De nuevo, siempre hay ejemplos, ¿no? De situaciones incómodas ahí de... Eh, ahora, las runas entonces usaban sobre todo para dejar testimonio de alguna proeza, de algún evento importante. Lo cual, bueno, quiere decir que contrataban a un artista grabador de piedra que iba y hacía la runa, ¿no? Porque también uh -huh. no, es, no era tan sencillo. O sea, si pocos lo escribían, esto quiere decir que incluso el héroe igual y no sabía leer o no las entendía bien, ¿no? Y lo que pasa... <risa> Okay. es no es que también hay todo un tema mágico detrás de las runas no uh -huh, uh -huh. entonces como nosotros o sea vaya un poeta lo entiende muy bien no un poeta puede usar varias palabras para decir lo mismo pero elige la palabra que suene mejor con la composición poética que está estructurando no uh -huh. entonces es igual o sea estos eh, monumentos funerarios tenían luego importancia en qué palabra usaban para escribir porque estas también tenían cierto peso desde un punto de vista de la invocación mágica que estaban haciendo Okay, sí. Sin meternos en rollos tipo gematria de los eh, hebreos, eran importantes las palabras, eran importantes el peso que tenían y qué runas estaban usando <ríe> para invocarlos, ¿no? De ¿Sí? algún modo, los nombres eran importantes. O sea, entonces Olaf significa una cosa, Bjorn significa otra cosa. Bjorn es oso, la, creo, ¿no? Bjorn es oso, sí. Eh, en sueco, me parece. Pero el punto está que eh, la runa con la que comienza el nombre de Bjorn es la runa vercana. Y la letra B tiene un significado importante en cuanto a pues, poder mágico y situaciones. Entonces no era nada más ponerle a tu hijo, no sé, este, Anif Gilberto, del, de la red, <risas> sí, o sea, Benito, o sea, era por qué tenía esa letra al inicio. Uh -huh. Entonces la gente digo, si sí entendía ese tipo de cosas de las runas. Quizás no era muy bueno escribiéndolo, pero sí entendía perfectamente que su, runa, su nombre comenzaba con esta runa, que era muy importante porque era una runa de fuerza, o era una runa de valor, o era una runa de visión, era una runa de conocimiento. Entonces sí. había toda una teoría detrás de cómo se podía... Usar los nombres con un propósito mágico Igual que ahorita compro uno los nombres de bebé De, si ¿Sí nombres para tu hijo Y pues no, que Margarita Ay, significa esto Ay, este, Laura, significa esto o sea, La paz de los justos,
1: el elegido gracias. de Dios ¿Qué? El valiente, el pero borracho, acá, ¿eh? lotería
0: Sí, pero acá era con runas de acuerdo. Entonces, por ejemplo Mi nombre, esto voy a revelarles Un secreto de trivia que la gente sabe me llamo Gerardo. Ahora que lo pienso, aquí está escrito en la pantalla de Zoom, pierde un poco el, el, la revelación. Por el, pero por buenísima
1: bueno. vez, doctor, en los videos no se ve el nombre de Zoom.
0: Ah, ok. Entonces, <risa> bueno, este, me llamo Gerardo, ¿no? Este Y el nombre Gerardo, aunque bueno, yo soy de aquí de México, pero mis padres este, no, sé, no sabían, es un nombre germano. Y Gerardo significa el que empuña fuerte la lanza. Esto viene porque la palabra para Lanzan en esta cultura era Gar. Mi nombre mm. en realidad es Garhard. O sea, si las tratáramos de escribir allá, en como ese idioma, traer,
1: ¿no? ajá, o sea, ir hasta... Ay, se me fue. Sí, hacer como, pues, esta... Ir en reversa y
0: conocer la etimología de tu nombre, ya. Ah. Así es. Y muchas veces tu nombre, pues, viene de palabras griegas, entonces podrías escribirlo en griego, ¿no? Pero a veces son nombres germanos, o sea, por ejemplo, este... Rodrigo me parece que también deriva de una de un nombre de esta zona, ¿no? La gran mayoría y
1: yo creo porque pues toda esta invasión de los mal llamados bárbaros en su momento, todas las naciones francas, germanas, o sea, Fernando también tiene origen germano y pues es una derivación y una iteración pues española como el tuyo, ¿no? Entonces, eso es muy interesante.
0: Bueno, también España tuvo su parte de invasión bárbara, ¿no? O sea, los pueblos estos godos, visigodos, ostrogodos, todos esos acabaron llegando ahí, que están ligeramente emparentados. O sea, lo divertido es que todos tus pueblos parten del mismo lugar, o sea, en cierto sentido. Mm. De no no soy antropólogo, nomás digo, hay una conexión ahí cultural interesante. Entonces, en resumen, las runas es un alfabeto mágico pero era un alfabeto de uso cotidiano. Lo que pasa es que tan poca gente los usaba, tan poca gente lo podía escribir, que pues tenía propiedades mágicas para los que lo usaban. En ese sentido, podría ser similar al idioma de los egipcios, al que era muy pictórico. Pero también los que escribían las palabras en ese idioma pues eran como magos. O sea, la gente del uso cotidiano pues sí te podía entender alguna palabra. O sea, sí tenía como un analfabetismo selectivo. Sí podía entender ciertas palabras, pero no nunca se iba a poner a escribir en un papiro palabras, ¿no? Pues Es
1: como cuando escriben cerveza con ese en el depósito de cerveza con 30 cajas de cerveza con Z, ¿no?
0: Sí, sí, y vaya, en Egipto probablemente <risa> es que el ibis tenía el piquito más para abajo de lo que debía, pero pues bueno, sí se le hizo muy fácil escribirlo, ¿no? <risa> o sea, como no, debes, sabes, ¡Ah, no, le como... no le voy a pagar un escriba, mi primo lo hace más barato, ¿no? <risa>
1: Ay, creo que este chiste queda para nuestros amigos tatuadores, amigos y amigas y amigas. Hola.
0: Sí. <ríe> porque es pero bueno. Vivo, lo
1: hace más barato? Ah, pues a ver, que te haga el ibis como es, wey. A ver si por 200 varos no se te infecta la piel. Exacto. Okay. Entonces, Ajá. bueno,
0: hay algunos ejemplos en sagas nórdicas eh, que son muy interesantes porque hablan precisamente de gente que quiere hacer magia y la hace mal. Entonces está Ajá. la saga de Elric. Elric es, es todo un caso, o sea, es... El mago vikingo por excelencia. Ahorita hablamos de lo que entendemos por vikingos, pero bueno, es una generalización. El señor era pedero, peleonero, borracho, le hablabas feo y te maldecía y te dejaba ciego, o sea. Ah, un fifas cualquiera. Sí, sí, e iba de corte en corte arreglando en tuertos. entonces era de esta, o sea, es como Merlín Mala Onda, ¿no? Y era un escaldo, o sea, en general es un héroe que hacía magia usando runas y poemas, ¿no? Y hay un momento en el que llega un pueblo y le piden su ayuda porque una chica está enferma. Uh -huh. Y entonces él este, pues, la checa, la ve, como que dice, qué raro. Y debajo de la cama saca un hueso de ballena. Y el hueso de ballena tenía unos grabados. Y es divertido porque viene en la misma saga. O sea, Elric dice, es que es mala idea grabar esto cuando no sabes lo que significa. Uh
1: -huh.
0: En vez de ayudar, estás perjudicando. ¿Quién hizo uh -huh. esto? Y ya sale un chavito que dice, ay, es que yo vi que otra vez le pusieron unos símbolos parecidos a mi tío y se sanó. Pues no, a esta le estás dañando. Y entonces eh, limpia las, eh, los símbolos y echa el, el, eh, al fuego el hueso. Sí, y, la chica, y la chica se sana. O sea, ahí le estaban perjudicando en vez de ayudarla, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh.
0: Entonces es toda esta situación de que en la misma saga hay una especie de advertencia técnica de muchachos, no hagan esto en casa, o sea, no porque vean al... Al mago rúnico usar esa runa quiere decir que van a saberla usar la siguiente vez ustedes. Uh -huh. Vaya, ya estamos hablando de que pues esto era generalizado, ¿no? De que, ah, pues es bien fácil, solo pone la runa Raido y esto, mm, sí y no. Y bueno, ahora, antes de entrar en los otros alfabetos, porque esto se fue derivando, quisiera nada más hacer dos eh, escalas técnicas. Uno, de ese. El, uh -huh. el origen mágico de las runas. ¿De dónde viene? O sea, en, en teoría. Digo, ya sabemos, es un alfabeto de este pueblo y allí comenzó. Pero, según la leyenda y tradición, el dios de la escritura es Odín. Y de nuevo, okay. Odín ah, es un sí, nombre, sí, sí, sí. pero también Wodan, también Wotan, Grimnir, o sea, si algo tenía Odín eran más nombres que calcetines. Entonces, este, eh, era una especie de apelativo, Entonces es muy interesante, los dioses del conocimiento y el lenguaje suelen tener muchos nombres, o sea, es como una manera de de... presentes
1: todo el tiempo, ¿no?
0: Sí, y hacerles la barba, o sea, cuando los estás llamando, como, <risa> como ser, ser elegante, ¿no? Entonces, este, Odín, según la leyenda, porque de nuevo esto ya es todo un tema de sagas, él eh, se cuelga del árbol Yggdrasil. O oh, sea, es de mil leyendas favoritas. Ajá. Sí, es muy poderosa la leyenda, es muy bonita. Ahora, de nuevo. ¿Qué significa colgarte el árbol Yggdrasil, O sea, el Yggdrasil y de nuevo esto ya es mitología nórdica, es el árbol que une a todos los mundos, ¿no? Entonces estamos hablando que se colgó del universo. Él solo se cuelga y ahí mismo dice en la saga, ofreciéndome a mí mismo. O sea, él se ofrece en sacrificio a él mismo para obtener el conocimiento que buscaba. No le ofreció sacrificio a nadie, o sea, no llamó a nadie, no llamó que a... A una entidad cósmica primigenia que le revelara el secreto del <risa> universo. No, no, él se sacrifica a sí mismo. Oiga, de Lovecraft no, está, no va a estar hablando de,
1: de sus protagonistas,
0: Pero ¿eh? <risa> Bueno, bueno, el punto está que estuvo nueve días y nueve noches, así uh -huh. dice, colgado, sin nadie que le diera de comer ni le diera de beber. Y en ese momento, él ve una visión en lo profundo de las raíces del árbol, porque estaba de cabeza, estaba colgado, dicen, de un pie. Y sí, mm. es muy parecida a la imagen a la carta del a colgado. la del en el colgado, ¿verdad?
1: Sí, sí me acordaba. Sí.
0: Pero bueno, entonces el punto está que el señor dice que ve en el fondo de las raíces del árbol a los símbolos y con un grito las tomó. Y ahí termina la historia, ¿no?
1: Ahí y... no se queda tuerto, ¿verdad? Esa es eso, no, otra historia. No,
0: él ah. da el ojo eh, al, en el, a Mimir para ah. conocimiento. Cierto. Pero esa es otra historia. Bueno, Hablaremos Odin, de eso en otro episodio. Odín es todo un personaje. Es un dios dispuesto a lo que sea con tal de obtener lo que necesita. Sí, ya y puede a pasar ser, de Odín? Sí, sí. Puede ser mmm, culero. O sea, no, no. Tiene un lado muy amable que se preocupa por la humanidad, pero tiene un lado en el que si tú tienes lo que él quiere y no se lo quieres dar, te mata. Así de fácil. O sea, se encarga okay. de que te arrepientas. Okay, pero okay, bueno. Okay. estas las runas, según la leyenda... Son, des son descubiertas por Odín. Ahora. Y estas es de esas cosas que salen en los libros. Pero nunca quedan claras. Uh -huh. En teoría los enanos también tenían runes. En teoría uh -huh. los elfos también tenían runes.
1: Uh -huh. okay.
0: Las runas que conocemos nosotros. Están. Eh, son de esta zona. De este mundo. De Midgard. O sea literalmente las runas que los humanos conocemos. Nuestro idioma. Son las runas de este mundo. Pero en uh -huh. teoría hay runas en todos los mundos. Vaya. Oh. Esto es, las runas en teoría son los ladrillos con los que está construida la realidad. Chingón, me gusta eso. Sí, entonces es un alfabeto mágico porque puedes cambiar el mundo con tus palabras. Eh, perdón que te interrumpa, esto es muy interesante porque justo
1: hice eh, me, me hiciste acordar de que la diosa egipcia, que es la diosa de los papiros, se me acaba de ir ahorita su nombre es al mismo tiempo la diosa que tira los pilares del universo. O sea, y el papiro pensado como esta función de escritura. Digo, Sechat. Sechat, gracias. No sé cómo se me fue.
0: Sí, vergüenza, ¿eh? eh vergüenza. De sonora a de sonora a tu familia.
1: Es que iba a decir otra cosa totalmente que no era, pero, pero, pero era como, oh, no, es que eso no es, eso no es. <coughs> eh, bueno, eh, está asociada a, 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 a la construcción del universo. Igual y la estoy forzando mucho pero el hecho de que la escritura esté ligada íntimamente en algunas otras culturas, también hacer los pilares de de, 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 de la creación, pues se me hace muy interesante. La palabra como, pues como, pues como creación, ¿no? En todo el sentido estricto. Y digo, nada más para recordar un poco, he conocido el comentario, en la Biblia, justo en el Génesis es como empieza, ¿no? Y entonces el verbo fue, o sea, cuando se verbalizó la existencia se creó, ¿no? Entonces, es padre pensarlo así, ¿no?
0: Sí, es una... De nuevo, no soy experto en religiones comparadas. Es interesante. Ahora, el origen del universo según los nórdicos es diferente. ¿eh? Okay. Para comenzar, siempre existió eh, dos fuerzas en el universo. No era de hágase de repente, ¿no? Siempre sí, bueno. existió el fuego y siempre existió el hielo. Mm, claro. y, y estas dos energías siempre existieron. Podrías ver, y de nuevo esto ya son este, metafísicos mamalones del siglo XIX tratando de encontrarle coherencia a esta teoría,
1: <risa> que,
0: que el hielo representa el orden, lo rígido, lo estructurado, y el fuego es el cambio, el caos. Oh, Entonces, lo que los nórdicos creían es que siempre hubo caos y siempre hubo orden. Aún antes de la creación, aún antes de que hubiera algo, siempre hubo esas dos fuerzas como existiendo y en competencia. Uh -huh. y, y hubo un momento en el que se encontraron Y en medio de ese eh, momento Que es como una explosión Todo esto ocurre en un vacío sin forma Que se llama Ginungagap Que significa vacío sin forma O vacío cargado mágicamente Depende okay. de cómo lo entiendas Qué
1: bonito. En
0: ese vacío surge el gigante Ymir Que no es Mimir, Ymir Que es el protogigante Y es el padre de todos los gigantes Por favor fans de Attack on Titan
1: Hold on no, que no, queridos?
0: este Attack Titan se queda, pero claro. lelo con Ymir. <risa> o bien. sea, Ymir era un gigante primigenio, era hermafrodita, era gigantesco, y de su sobaco, de su sudor, salían gigantes.
1: <risa> Yo lo he escuchado como diez veces esto y no deja de darme
0: risa. <risa> sí. Continúa, Héctor. Ignóreme, por favor, continúa. ¿Qué te digo? Entonces, bueno, y luego de un bloque de hielo sale la vaca Aumdumla, que es una vaca gigantesca de la cual Ymir se alimentaba. Es, es, es rara la mitología nórdica, no voy a entrar mucho Totalmente en ella, pero el punto ese es, sentido, me encanta. antes de la palabra, había esto. Odín descubre que detrás de todo ese caos, orden, estructura, había... Uh -huh las runas, es como una especie de ver con visión microscópica lo que había detrás ah, oh oh, what do you say <risas> o, o sea, no hay un dios creador diciendo creemos el universo, hagamos bueno, la luz o sea, ya existía, está construido yo nada más sí. vi sí, oh. y bueno, o sea, adelantamos el reloj mucho, y Odín y sus hermanos Odín, Billy y B, matan a Ymir se hace un desmadre porque la sangre de Ymir crea los océanos, todo se inunda muchos gigantes se ahogan en el proceso y su cráneo es la bóveda celeste, o sea, lanzan el cráneo de Ymir al cielo y se forma la, el, la bóveda.
1: Bajo el sí, signo sí, del va.
0: mero, el doctor. Añádele tu soundtrack de heavy metal así, Rato, tato, tato, europeo, súper rudo, ¿no? Tato, 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 tato. Pero bueno, este ya desde allí anda Odín como un dios creador, ¿no? Un dios de, que crea el universo, pero él toma los materiales que tenía a la mano, o sea, no, no dice, hágase. Oh, es matemos al gigante que ocupa mucho espacio y lo usamos de material de construcción, ¿no? Y después vienen las runas. O sea, de nuevo, es medio temporal todo el tema aquí con la, con la creación, porque, pues, de nuevo, todos estos mitos, luego uno no sabe cuáles antes y cuáles después, ¿no? Uh -huh. Pero en general, este... Son, son como leyendas desconectadas, ahí habla de Odín, pues que está tratando de encontrar el significado de todo, y entonces es cuando se cuelga del árbol Yggdrasil, pero no había un árbol Yggdrasil hasta después de que muere Ymir, porque de sus restos surge el árbol, y conecta a todos los mundos.
1: A ver, a ver, a ver, uh, tantito para atrás, ¿de los
0: restos de Ymir
1: surge uh -huh. el Yggdrasil. Sí. Madre mía.
0: Bueno, o bueno, igual y siempre existió, pero hablan no, 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 de que ajá. están creando el mundo y están usando lo que tienen a la mano, ¿no? Es pues que no, no, no se menciona Yggdrasil hasta después de la muerte de Ymir, entonces se supone que pues igual y desde ahí, pero te estoy hablando así del momento proto o sea, es muy mucho tiempo atrás. Entonces, este, y bueno. Ya de ahí sale todo, esto te, todo este tema, las runas la creación de las runas. Odín se vuelve el dios del conocimiento, el dios de la palabra, el dios de, le, de la comunicación, no entre otras funciones, porque vaya, es un dios complejo en muchos sentidos. De las cosas que Odín en uno de los... Hay un poema que se llama El Jabamal, que es muy bueno, por cierto, es muy bonito. Eh, él habla de que tiene ciertas runas secretas, que con una puede hacer que cualquier mujer se enamore de él. Que con otra puede hacer que un muerto se levante y trabaje para él. Así, mero lo más. Ok, ok. Y no son precisamente las runas runas, o sea, son otro tipo de runas. Ya son como
1: símbolos creados a partir de las letras del Futark, ¿no? También creo.
0: Puede ser, mira, si ahorita tú buscas en el internet igual encuentras a un emprendedor que hizo su combinación de runas y dice, "Esta es la runa del amor, esta es la runa que levanta a muertos, esta es la runa que te vuelve invencible en las batallas." Lo cual no es cierto, o sea, eso es puro puro fumarte así el porro de mota y a ver cómo se te ocurre combinar las runas para hacer ese ese encantamiento, ¿no? Pero de nuevo, ve Vamos a dejarlo así, ¿no? O sea, el punto está... Estas cosas eran misteriosas, secretas y privadas. Y eran los secretos de un dios... Que cuidaba sus secretos de una manera muy activa. Entonces, Odín no anda revelando ese tipo de cosas a la gente. O sea, es claro. un dios muy celoso con lo que sabe. Él atesora el conocimiento como oro. Sí, como de y es muy silencioso. Sí, Odín no es parlanchino. O sea, Odín te dice las cosas que necesitas oír. Pero no te dice... No se pone a contarte secretos que no necesitas oír. Entonces, bueno, regresando al punto, la otra cosa que sí quisiera dejar clara, la cultura vikinga. Miren, el término vikingo es un término que le dieron los cristianos importante. a estos pueblos. O sea, es una especie de palabra de denigrar, denigratoria, de un apodo que le das a los que venían a asaltarte, los que venían a destruir tu aldea y a quemar tus cosas. Entonces... Vikingo es una palabra ruda, es una palabra grosera, es como decir gitán. ¿no? Sí, es como el nombre gitano para los romani, ¿no? O sea, ellos no se llaman gitanos, pero pues la gente los conoció como gitanos, ¿no? Es igual, o sea, vikingos es el nombre que se les da por los pueblos cristianos que estaban en Europa y que de repente llegaban estos eh, guerreros en sus dracaves, que eran estos barcos largos que ellos usaban. Y pues quemaban, pillaban, saqueaban, se llevaban a las mujeres y todo el oro que podían ¿no? El Dracar es un barco muy interesante en cuanto a construcción. Los, eh, de nuevo, voy a usar la palabra vikingo, pero entendamos que no era el nombre de ellos. Los vikingos fue un pueblo que se extendió marítimamente por todos lados. Tenían mucha capacidad de navegar. En una época en la que las culturas estaban un poquito retrasadas en esa tecnología o tenían barcos que eran muy pesados, muy grandes. Ellos tenían barcos pequeños, muy compactos, que podían meterse a los ríos. O sea, de hecho, la ciudad de París la saquearon un par de veces hasta que levantaron una muralla del tamaño del mundo para detener a los eh, asaltantes vikingos. O sea, Esa, esa y se información metía. es muy nueva para mí. Qué, qué chingón. Bueno, qué se, chingón conocer me... eso. Se metían por el Sena, o sea, el Sena no es un río tan hondo, y sin embargo mm. podían meterse en el Sena y llegaban y pillaban las ciudades y se largaban, antes Madre de que es. supieran qué pasó. Del mismo modo ellos <risa> este, se extendieron por toda Europa, donde iban encontrando rutas comerciales, o sea, ellos descienden por el Danubio, por el Volga, uh -huh. llegan uh -huh. al Mar Negro, y conforme van bajando por toda esa región, por Estonia, Letonia, todos esos pueblos, Van dejando asentamientos, porque pues era, o sea, eso de que solo vivían para la guerra es también como a exagerar. La verdad, ellos también les gustaba un lugar y decían, oye, esto está bonito, tiene buenas tierras de arado, pues aquí me quedo y me vuelvo el señor de aquí, ¿no? Y pongo mi posto, mi posta de comercio y llegan mis amigos de allá de Noruega o de Dinamarca o de donde sea y les comercio lo que... Ya que aquí que está Olaf, ¿no? Ajá. Sí, y son de, bueno, son cuates, ¿no? Entre comillas. claro. Entonces, este, comenzaron a formar asentamientos que luego fueron ciudades. Y llegaron hacia el Mar Negro y este, conocían todo ese tipo de rutas y trans transitaban zonas en las que la verdad nadie lo transitaba todavía. Llegaron incluso a cruzar el eh, Océano Atlántico. Está demostrado, o sea, pero esto ya fue mucho más adelante. O sea, que este Leaf, ay eh, se me fue su nombre, bueno, Leaf, el vikingo. Logró llegar a Groenlandia y luego llegó a América del Norte. Y pues, a ver, como 500 años antes que Colón. Y sin pedir prestado a los reyes católicos, ¿cómo ves? Pues digo, pero si sí se necesitaban tanates para agarrar ese barquito y lanzarte claro. a alta mar. Porque digo, los dracares eran muy efectivos en ríos y costeros. Es que eso es
1: lo que dices, tiene mucho que ver con la ingeniería naval. Porque digo, también Europa... Dirán si la armada invencible, pero eh, la mucha ingeniería tanto de los fenicios como de los vikingos, incluso de los chinos, será pues muchísimo más avanzada. Pero no es mi campo y no es el programa, entonces. Y no es la idea, no vamos a hablar de quién
0: descubrió América primero, porque podríamos meternos en una larga, larga discusión. Sin embargo. Pero si ustedes quieren discutirlo abajo, no hay ningún problema. Por ejemplo, quedó una piedra rúnica ahí en América del Norte. Se me va exactamente ah, en qué ciudades, ah, sí, Rivita, casi sí, Canadá. Este, y es evidencia de que llegaron ahí. O sea, de que oh, aquí estuve. O sea, literalmente. Entonces, cuando dices... Bjorn <risa> estuvo aquí. <risa> sí, sí, literal, literal. El leaf estuvo aquí, o sea, y dices a la torre. O sea, posdata, chinga su madre colón. O sea, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? <risa> Ay, que chinga su madre colón. Con eso sí. nos quedamos de este programa. Ajá. Bueno, entonces, el alfabeto se siguió extendiendo, o sea... Cuando estos pueblos, los sajones, invadieron este Inglaterra... Bueno, lo que pasó es que también llegó este alfabeto allá. O sea, y comenzaron a, a hacerse lo que se llamó luego el Fudark anglosajón. Mm. Que en vez de 24, tiene 33, si recuerdo bien. Y es chistoso porque tiene... Eh, aparte de las letras, tiene unas runas al final que son específicamente símbolos. O sea, significan pozos, significan lanzas, significan... Ah, o, sea, o sea, son no ideogramas. Son ideogramas, pero muy en la forma de las runas, ¿no? Uh -huh. eh, este, pues, es más o menos del año 400. O sea, dense una idea. Ya habían pasado 250 años. Comenzó la expansión de esta cultura a todos los lugares donde pudieron, porque literalmente así lo hicieron. Y luego, así por este... pues Cómo se fue desarrollando, surge lo que se llama el, el Fudark Joven, que este es el que se usa en Dinamarca, es el danés, también se le conoce así. Uh -huh. Este curiosamente tiene menos figuras, o sea, de en vez de 24 se abrevia y se hace creo que tiene 18, son menos caracteres. ¿A
1: qué responde estas reducciones o aumentos?
0: Pues simplemente a las palabras O sea, si tú llegas a una cultura donde pues están eh, O sea, los sajones están en contacto con la gente de ahí Pero sí. ellos usan otras palabras Pues igual y necesitas crear nuevas, eh, nuevas runas Para usar ese vocablo, ¿no? De acuerdo O reducirlo porque son demasiadas y la lengua no lo necesita Sí, no usas ah. esa, ese, esa rara <risa> ING del final, por ejemplo O sea, eso es de estos otros, o sea entonces, eh, pero todos tenían la misma aplicación mágica. O sea, todas tenían este uso de que las palabras significaban algo. Entonces, era muy común en estas culturas, bueno, pues este, sabían que las palabras tenían. Ahora, uh -huh. comienzan a avanzar culturalmente, porque de nuevo, yo te estoy hablando de las edades tempranas, ¿no? O sea, el Fudat eh, joven es del año 800. Ya estamos acercándonos a los periodos en los que pues, ya... Ya es edad media, en serio, ¿no? No es curatismo Ah, 800, y, sí, claro Pensé
1: en 1800, sí. no sé por qué, perdón
0: No, 800 <risa> sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Alrededor del 1100 Ajá. Sigue, eh, Siglo X El cristianismo se comienza a extender por todas estas zonas ¿Sí? Donde antes solo estaban así, bueno, ellos ahí nosotros acá eh, sí. Comienzan a llegar misioneros cristianos a estos pueblos mm. Y comienza a haber un choque fuerte cultural entre el cristianismo y la religión de los pueblos nórdicos. ¿Qué fue lo que les ayudó? Bueno, en cierta forma les ayudó como la religión cristiana apoyaba a los reyes. Estos eran, o sea, normalmente era una cultura y una tradición muy guerrera. Entonces, las sagas casi siempre todas comienzan así. O sea, Sven se enoja con el rey Olaf. Y decide irse en Sudrakar con su familia a otro lado, ¿no? Y así descubren este, esta isla, que es la isla de Tal, ¿no? Y uh -huh. así son las sagas. O sea, son bien chistosas porque era un pueblo muy independiente. Si no estabas de acuerdo con el rey, te largabas. Porque el rey normalmente era el tipo con los guerreros más pederos. Y si no estabas de acuerdo, llegaban y te mataban, ¿no? O sea, entonces, así como que era una monarquía basada en fuerza y autoridad. Un poco como Pero, los
1: escoceses al principio, ¿no? Quien tuviera la fuerza de unir a todas las tribus, es como si, sí, no está muy bien, tú tienes la corona, bendito seas, hasta que llegaba alguien con
0: una masa más grande. Y así es lo que les pasaba. Entonces okay. llegan los misioneros cristianos y le venden a los reyes el rollo de, oye, si Dios es el que te coloca en el trono, ya no necesitas pelearte con el siguiente de la masa más grande. A ti te protege Dios. Y tus hijos van a continuar gobernando porque Dios te cuida, Dios te protege. <risa>
1: Qué peligroso, ajá.
0: Que de nuevo, eso le atrae a cualquiera. Claro. O sea, la verdad, este, que si sí eres el que está a cargo, pero con ese sabe, ese conocimiento de que cualquier día se me organizan estos locos y me matan. Ah, ahora no, porque ahora por religión me van a proteger, pues te convencen, ¿no? Sí, si me ya toca, sí. se acaba el mundo. Y así es como se convierten al cristianismo los reyes, casi siempre, los nobles, y obligan a la población a convertirse. Te estamos viendo, Constantino. Sí, entonces ya se vuelve un tema de persecución religiosa que no fue tan activa ni tan agresiva como la Inquisición en Europa Central, ¿no? O sea, en España, en Portugal. Esto era más un tema de, de si vas a misa todos los domingos y si te cacho sacrificándole una vaca a tir, te voy a matar.
1: Que también tiene que ver, digo, estoy haciendo un poco y esto está abriendo ya más un poco ciclo de antropológico, mitológico de, de los nórdicos, pero creo que es importante aclararlo ya que lo tocaste. Alguna vez me comentabas, ¿no? Que hacia el interior de las casas, pues era una religión también muy personal, ¿no? Entonces, como por eso igual el cristianismo no pegó del mismo modo. Los mm -hmm. domingos voy a misa, pero al interior de mi casa sigo haciendo juramentos sobre el, el martillo de Thor, o, o incluso una cosa mucho más personal. De, recuérdame si fue así, si no, corrígeme en este momento. De incluso que se veneraban partes de los animales como otras iteraciones de dioses muy familiares, como sí. los falos de un caballo, el falo sí. de un caballo.
0: O, o sea, de nuevo, existe un registro de un antropólogo ah, okay, okay, okay. que llegó eh, ahí pues, a mediados del siglo XX con una familia y se logró hacer de suficiente familiaridad con estos señores que le mostraron ah. el altar que ellos tenían privado
1: de un dios muy
0: personal y familiar o, o? es de Frey o sea Frey ah, está asociado Frey. con el caballo o sea y es no un dios de la acuerdo. fertilidad siempre se le pintaba con tremendo falo erecto
1: <risa> déjame hacer su... o
0: reír solo una cosa a la vez no no en serio pero de nuevo <risa> es de estas evidencias donde dices todas las familias tenían un altar con un falo de caballo no. o solo estos señores locos tenían un altar con un falo de caballo o sea es donde ya se vuelve un tema de tristemente por la okay. persecución era difícil saber si esta era una práctica común okay, okay. o si era de esta familia, de este clan. O okay. sea, que desde un inicio se sentían muy conectados con Frey y en algún momento el patriarca hace 500 años en una peda sí. decidió que iban a este, venerar un falo de caballo, ¿no? Ya. Yeah. Okay. Que de nuevo, son aspectos totémicos de las deidades que no tienen problema, o sea, digo, total, o sea, no... Cada quien venera lo que quiere venerar, ¿no? Sí, no, lo planteaba justo por eso, porque, bueno, todo esto venía de que el cristianismo no pegó,
1: o pues, bueno, sí pegó, pero una cuestión más de gobernantes que de las familias, y que en realidad en esas regiones era como, ah, sí, bueno, para que no me molestes voy a misa. Ah, Ajá. que me tengo que bautizar, bueno, sí, no tengo ningún problema. Igual yo, hacia adentro, pues mis creencias las tengo muy claras, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Okay. así es. Entonces, por ejemplo, se me ahorita el nombre, pero había un poste sagrado muy famoso que decían que era el poste que sostenía el universo, ¿no? Que oh. Era una especie como de conexión con Yggdrasil. Uh -huh. Y llegó este santo, porque de nuevo, el nombrarlo santo, quiere decir que la iglesia quería poner a alguien eh, responsable de la evangelización. Oye, disculpen, está pasando muchas sirenas. Ah,
1: caray, esperemos que todo bien en ese lado de Evil Inc.,
0: pues, no sé, digo, están haciendo mucho relajo. Va a quedar en el ruido de fondo, discúlpenos. Este, eh, y sí, llegó este santo, que es el santo evangelizador de ese país, y derriba el poste con un hacha, ¿no? Uh -huh. Y obviamente los dioses nórdicos no lo castigaron matándolo en ese instante. Uh -huh. Y quizás toda la gente que lo quería matar en ese instante no pudo porque traía atrás 500 pelados con armas eh, listas, ¿no? Sí, claro. Entonces digo, sí, sí, el milagro fue que no murió. Sí, pues claro, pues cuando vas organizado puedes hacer lo que quieras, o sea, sí. igual derribaron obeliscos en Egipto, destruyeron estatuas, les volaban la nariz, o sea, sí pues que sí, Con fuerza así. reactiva a quien no, ¿no? Sí, pues así también, o pues, sea, no tiene chiste. Pero, Pero si es que bueno. has
1: intentado volverte loco sin fuerza reactiva reactivar, nadie te hace caso. Entonces, uh
0: -huh. Ahora, lo que sí ya estaba pasando por el año 1000, que es cuando comienza todo este relajo de la evangelización, uh -huh. ya, la, ya había mecanismos para escribir más, más prácticos, ¿no? Ya no eran piedras talladas, ya había pergaminos y otro tipo de tecnología. O sea, vaya, no vivían en una burbuja, o sea, se, se, se seguían culturizando y seguían expandiendo del modo en el que hacían las cosas. Entonces, ya, ya las runas eran de un uso más cotidiano. No es que no tuvieran su lado mágico, pero el mercader ya escribía sus cuentas de, de Oglaf me debe dos gallinas, ¿no? O sea, eso ya hay registros posteriores. Uh -huh. Sin embargo, bueno, ya cuando llega la evangelización cristiana, se comienza a convertir en un tema complicado el mantener las dos creencias en paralelo, ¿no? Claro. La, la gente escribía en runas. O sea, el alfabeto rúnico es el alfabeto de ese pueblo. Sí, o sea, más allá de su función mágica, tiene una función práctica, hay que tenerlo claro. Pero poco a poco se comenzó a adaptar el alfabeto, pues no sé cómo llamarlo, el europeo, el cotidiano, el latino, digas así, ¿no? Entonces, obviamente con dos o tres letras especiales, porque pues de nuevo la fonética a veces te traiciona. ¿eh? Y pues tienen este lao que parece un cero y tienen muchas diéresis en las palabras, muchos acentos en las palabras, porque estás tratando de escribir algo que pues la verdad suena raro, ¿no? Uh -huh. eh, y sí, se comienza a dejar el alfabeto rúnico de lado, porque también se dieron cuenta que había mucha conexión con el pensamiento mágico, con el pensamiento religioso, y entonces dijeron, no, 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 quítalo, quítalo. O sea, vaya, probablemente siempre alguien pudo leerlo, ¿no? Pero usarlo ya no era tan común. Eh, evitémonos broncas y vamos a
1: estandarizarnos, ¿no?
0: También ¿Sí? una
1: cuestión de ese tipo.
0: Sí, entonces entra el cristianismo con todo, ¿no? Eh, hay todo un tema ahí de qué tanto los escribas cristianos manipularon la información en alguna de las sagas para, para crear una especie como de vinculación con el cristianismo. ¿Por qué lo digo? Porque eh, existe toda esta leyenda del Ragnarok, que es una especie de apocalipsis nórdico, la muerte de Baldr, Baldur, o Baldr, como lo quieran llamar, Balder también, eh, que es prácticamente Cristo, o sea, es como un dios solar súper chido, súper bonito, súper atractivo, todo el mundo lo ama, y ahí Loki ya se vuelve una especie de diablo, diablito de pastorelas, uh... queriendo joderlo. Entonces, existe toda la teoría de que quizás detrás de esta rescate, por así decirlo, del acervo cultural, hubo mano negra de los escribas cristianos, que digo, eran monjes, y comenzaron modificando tradiciones e historias. ¿Cuándo se ha visto eso, doctor? No, nunca pasa, pero bueno, el punto está ahí, sí ocurrió. Entonces, este, eh, de nuevo, sí sobreviven las leyendas en forma, pero hay que saber leer entre líneas luego en la mitología nórdica. Porque Loki es muy raro, o sea, es el hermano de sangre de Odín y sí, la mitad de las veces los meten problemas de los cuales él mismo les ayuda a salir, pero luego sí, sí adquiere aspectos verdaderamente siniestros, ya para el final en la saga esta del Ragnarok ya se pone súper raro, o sea, definitivamente ya es así como, pues no, no es el Loki original, ¿no? Este no es el que yo venía Algo a ver. Algo le pasó. <risas> pero bueno. La variante cristiana, ¿no? De Loki. Se vuelve una especie de adversario, una o sea, especie es de diablo.
1: Es como lo que nos hicieron con la serie de Loki. Es como, ¿qué
0: clase de Tom Hiddleston nos están entregando, doctor? Sí, sí. Pero bueno, entonces, eh, se dejan de usar las runas de una manera formal. Se vuelve okay. algo que, pues sí, los estudiosos sabían, o sea... Ya estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII. O sea, ya era una, una onda de... Sí, bueno, ahí, ahí hay monumentos. Y sí, sí, tenemos recuentos de cómo se escriben y cómo se usan, ¿no? Y bueno, obviamente, como con todo lo que hemos contado en otras ocasiones en nuestras secciones de Magos Prietos en Aprietos, existe esta profunda molestia con la revolución industrial, con la promesa de que el mundo iba a ser mejor y no lo fue con las guerras que se desarrollaron, porque hubo unas guerras súper crueles en Europa en el siglo XIX. Y entonces la gente comienza como a querer regresar a estas fuentes originales, ¿no? O sea, como que dicen, bueno, ¿por qué nos lo prohibieron, no? O sea, ¿qué había ahí? Entre ellos, bueno, pues comienza a haber todo este deseo de reestructurar en el siglo de XIX y hay algunos intentos de... De a la Elifas Levy, pero versión nórdica, este, de estar este, ahí haciendo combinaciones, ¿no? El autor que es más famoso, aunque es mucho posterior, es del siglo XX, es Guido von Liszt. Guido von Liszt era amigo de Blavatsky, o sea, era una persona muy influyente en Alemania, en la época de la teosofía y todo eso. Liszt eh, tiene una historia interesante, él este, había estudiado las runas, obviamente. Y eh, tiene una operación de cataratas. Pero bueno, las operaciones de cataratas inicios del siglo XX eran horribles, o sea, eran de caballo.
1: Ni siquiera entonces, me imagino cómo eran. Ajá.
0: Pues el tipo estuvo con los ojos vendados dos meses, con eso te digo todo. Okay. En, un en un cuarto oscuro, con cero intervención, poca luz, para que no se afectaran sus ojos, ¿no? Y entonces, bueno, listo. Dice, el narra, que. En esa situación de oscuridad perpetua, medio grisácea, porque seguro, pues, medio luz y percibía, pero no podía abrir los ojos bien. O sea, ya saben, así como cuando te quieres despertar en la mañana ya sientes que hay luz, así de haber estado el pobre <risa> tipo. Comenzó a alucinar las runas. Comenzó a ver runas y comenzó a ver runas nuevas. Porque, ¿por qué no, verdad? Y entonces desarrolló el alfabeto que se conoce como el Armanem o Rúnico 2.0. Y ese alfabeto uh -huh. eh, fue muy influyente para los nazis. Curiosamente, las runas ah. que usaban los nazis están más derivadas del Armanem que del Fudarca antiguo. Uf, qué bueno que no las tocaron. Ya las toquetearon mucho. Y entonces, <risa> bueno, ya después llegamos con los nazis. Les recomendamos mucho el programa de ocultismo nazi que hicimos hace ya como... ¿Cuánto tiempo? ¿Dos años? Ah. ¿Un año? No. No, doctor, no llevamos ni dos años en el aire. Para mí eso parece, con maldita
1: pandemia. Lo hicimos por ahí de noviembre de 2020, más o menos. Bueno. Con búsquelo. el buen Cusberto Enríquez, a quien le mandamos un saludo.
0: Sí, búsquelo, está muy bueno. Ocultismo nazi. Ahí bueno, entienden un poquito cómo los nazis agarraron de donde pudieron. O sea, eh, no tenían mucha idea de lo que querían y andaban buscando por todos lados este conocimiento, ¿no? Digo, ahorita ya lo hemos hecho hasta caricatura, o sea, de cómo andaban tratándose de conseguir todo lo que oliera a magia, ¿no? Pero bueno, de las cosas que ellos estuvieron usando mucho fueron las runas. Sí. Y las runas eran como sus símbolos de la élite militar, ¿no? La SS tenía dos runas, la sobuelo pero repetido, ¿no? La esvástica es un símbolo muy antiguo solar que también se alcanza a ver en culturas en la India. ¿Por qué? Porque los arios vienen de la India, o sea, no es sorpresa, de allá venían. Solo que allá tiene otro símbolo, también es una rueda solar, pero tiene todo un tema ahí del karma y demás.
1: Y de eh, la
0: inversión que hacen los nazis, y bueno, todo un rollo. Sí, entonces los nazis usan las runas más que nada, más que de propósitos mágicos, o sea, porque ellos realmente así como que iniciaciones rúnicas secretas... Todo parece indicar que no. Ellos tenían un cristianismo medio raro, o sea, un cristianismo basándose en las leyendas del Grial y del Rin y demás, usando elementos de runas como para conectarse con su tradición, pero en realidad no eran no no practicaban magia rúnica. Era una dos? búsqueda pangermánica de unificar el pensamiento místico y usarlo como propaganda. Así es, entonces Ahora lo este, que pegara, ¿no? Sí, sí, magos rúnicos, o sea, ha de haber habido dos o tres personas, que sí lo revisamos ahí en el programa de ocultismo nazi, que sí sabían runas. Eso sí, probablemente sí las estudiaron bien, pero eran los que consultaban, o sea, los oficiales del SS no sabían nada de runas. O sea, no es así como que había una elite mágica lanzando hechizos rúnicos. O sea, por favor, lamento reventarles la burbuja. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Debido a que pues, los nazis usaron las runas, estas quedaron apestadas, vamos a dejarlo así. Entonces, después de la guerra mundial, estamos hablando de los 50s, nadie se quería acercar a las runas ni con un palo de 30 pies. O sea, definitivamente te daba cosa porque te asociaban con los nazis y bueno, hasta la corte podías ir. Entonces era, era peligroso. Se estaba haciendo un esfuerzo muy grande por borrar el recuerdo de los nazis. Entonces cualquier cosa que tuviera ese tufito nazi, híjole, inmediatamente te metías en problemas, entonces la academia, que eran los que normalmente tenían el conocimiento, pues sea lo tenían, sí, seguro los lingüistas lo estudiaban, pero trataban de no publicar cosas de las runas, porque pues digo, mala publicidad y probablemente no te iban a dar la beca de apoyo, entonces mejor este, mejor te buscabas algo más, ¿no? Te ponías a traducir este poema de los campesinos en el norte, ¿no? O sea, y ya, con eso pagabas tu, tu tenida. Pero bueno, el punto está de que todo esto viene porque más o menos hay por los ochentas, un señor de nombre Bloom, Harold Bloom, uh -huh. Richard Bloom, algo así, ahorita se me va. Él era un predicador cristiano. No, o sea, prepárense para una historia otra Acompáñenme para ver esta triste historia el suena, señor Es una mujer de fondo y
1: Silvia Pindal nos acompaña.
0: Sí, y una rosita así en un florero. O sea, el punto es, Dios, el señor, bueno, va de vacaciones a Inglaterra. Y ahí le llama la atención un monumento que tenía runes. Le hace plática al campesino que vivía cerca. Y el campesino le dice, pues sí, eso era con lo que escribían antes. Así, en ese tono, ¿no? <risa> y le dice y mi abuelo pues tenía unas deja voy por ellas, y le entregué una bolsita con las 24 runas y un y un folletito, pero así, de una paginita, o sea, nada así de, no, era así, este es F, este es U, este es C y este, fejo significa ganado así, o sea, vaya, literalmente glosario técnico, nada de usos adivinatorios ah, bueno el señor Bloom regresa a Estados Unidos y apoyados en el i ching. ¿Por qué? ¿Por qué no? Saca los significados. Pero,
1: pero, pero ¿qué, te, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?
0: No me preguntes a mí, yo no lo hice.
1: <risa> ok, con el i ching saca los significados.
0: Sí, sí. Ajá. Y entonces publica su libro. De secreto mira, de las
1: runas. Mira el tamaño de esos huevos, se ven desde no, no, el espacio. No.
0: O sea, está así en el anaquel junto con Ogmandino, el vendedor más grande del mundo y todos esos. O sea, es así como... El monje que vendió su Ferrari. y Sí, monjes. sí. Visión de tiburón. O sea, ya en esa época, digo, el New Age estaba en, en vilo, la gente andaba buscando todo este tipo de conocimientos, les interesaba el tarot, les interesaba la astrología. Entonces, él dije ¿y por qué chingados no las runas? Ah, pues sorpresa, saca su libro de runas. Que no... Y el tipo, además de todo, tiene el descaro, así como de... No me basta con dar los significados a medias y medio... Así de donde se me ocurrió. Ah, no. Me tengo que inventar una runa número 25. Que es la que está vacía, creo, ¿no? Sí, es la runa en blanco. ¿Qué chingados con eso? Y chinga, o sea, es una visión daoísta del todo. Entonces, literalmente ah. la runa de la, de la nada, del vacío, ¿no? Para mi siguiente eh, truco... <risas> Hijo. Así, así. Entonces... No chicos, la runa blanca no existe No es De la tradición, perdón por sonar Pa viejo le grita a las nubes Pero Es, es como la coca cero. O sea, ¿qué fregazo es la coca cero Todavía wow, no wow, lo acabo wow, de wow. entender wow.
1: No digamos cosas de las que nos podemos arrepentir Doctor, coca cero <ríe> ah, Yo no sé por qué No les gusta, pero bueno. bueno
0: Ok, 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 cerveza Ajá. sin alcohol Ok, ya, eso te lo compro más o sea, mejor pido un Fruzzi, o sea, pido un boing, o pido una coca, ¿no? ¿Por qué voy a Bebo pedir cerveza agua? sin Sí, ¿por qué voy a pedir cerveza sin alcohol? O sea, es como cuando de niño te daban cigarros de chocolate, o sea, ok, de juego estaba divertido, pero realmente no estabas fumando, o sea, era así como, ok. Pero bueno, regresando al punto, cosa tal revuelo el señor Bloom con su librito? Que tuvieron que salir los académicos a desmentirle, a decirle, no, eso no es así, así no se leen las runas. Y entonces tuvo que abrirse el acervo de, de las este, universidades que sí tenían este conocimiento de cómo se interpretaban. No, pues es que qué
1: chingón también, qué bueno que alguien alzó la voz porque fue como, a ver, hija, chisco como... Es como sí, sí. cuando Jodorowski empezó y ya Robenme lo que quieran. No, es que para hacer y conocer el tarot tienes que hacer esto y el otro. Y, y, y digo, ok, cada quien su creencia del tarot dice Jodorowsky, lo leía así muy su pedo. Pero la gente le empieza a creer y luego él se envalentonó y ya daba psicoterapia diciendo que tenías que disfrazar a tu a tu violador en tu cabeza de tu padre para superar el trauma. Se los juro, por ahí anda el tweet. Lo voy a buscar, sí, sí, no lo se, encuentro búsquenlo.
0: Se, se ganó mucho odio por eso. Pero bueno, el Sí, entonces dijo, okay. qué
1: bueno que alguien... Sí, ya luego se quiso... Luego dijo decir, que eso
0: no fue lo que él quiso decir. Que las ganas del chaleco.
1: Pero exacto, por eso era importante que alguien alzara la voz. Y en este caso, pues los académicos dijeron... ¡Eh, eh, eh para ahí tu carro! ¿No? O sea... Que estás...
0: fue bueno. O sea, al final de cuentas que este tipo sacara su esquema de pirámide de ventas de runas... Ayudó a que saliera la, de vuelta a la luz el conocimiento. Entonces, <risa> digo, no fue el mejor modo, pero pues igual y ayudó, ¿no? Porque pues otro modo... Sí, ¿Quién sabe? Hubieran pasado otros 20 años Antes de que alguien escribiera algo de las runas ¿no? Se interesara Entonces bueno, comienza a haber todo este interés académico En las runas, comienza a haber todo este interés En la cultura pagana uh -huh. Y comienza a surgir Este diferentes grupos de paganos uh -huh. Neopaganos, depende de cómo los quieras llamar Que están tratando de hacer Reconstruccionismo histórico de las tradiciones nórdicas ¿no? Y entonces tenemos por ejemplo A los que siguen la religión Asatru uh -huh, uh -huh. Que ellos Creo mismos que más... a Esas
1: popular ahorita, ¿no? Que suena más, sí. no estoy
0: muy seguro. Sí, sí, a Satru es gente que cree en los dioses de los nórdicos, veneran este a Odín, a Freya, a Freya, a Tyr. Hay los que dicen que a Loki no, porque Fuchi con Loki no, pero Ugh. de nuevo, es así como de, ok, seguro, amigos. O sea, si en tu casa no lo veneras, yo no voy a llegártelo a presumir, ¿no? Sí. Eh, el punto es que son grupos que están tratando de reintegrar estas prácticas. De nuevo, se perdió mucho, o sea, no hay una claridad y de nuevo no eran grupos que tenían manual eclesiástico de los sacerdotes de Odín, o sea, entendamos, era una práctica muchas veces de que se transmitía en la comunidad, mira, nosotros en el festival de verano lo que hacemos es esto, veneramos de tal modo a Frey, se hace una pequeña procesión de su carroza y luego tenemos una orgía. Ah, ah bueno, pues a ver. Entonces, ¿qué sobrevive de las narraciones de las prácticas? Pues monjes cristianos escandalizados por las orgías. De veras. <ríe> Hay en el recuento que está muy cotorro de un monje que dice y luego todos se desnudaron y se fueron al bosque. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¡Oh, por Dios! O sea, viendo
1: tanta riqueza cultural que dice eso, okay, ¿qué pudiste ponerle en tu registro? Ah, no. Había que escandalizarse por el salvaje y furibundo sexo. Sí,
0: porque de algo tenías que escandalizar a la gente, ¿no? O sea, de nuevo, es que autor te lo está contando. Claro. Hay un autor este, de nombre Tácito que hizo un... El señor es un historiador del Imperio Romano. Tiene varios libros en los... Eh, su, su guía de viaje por todo el Imperio que tiene... Él es famoso por uno que se llama Germania. Uh -huh. Es muy divertido leer Germania. Es un poco aburrido. Te das cuenta de dos cosas cuando lees Germania. Uno, el placer estético de ver el Bosque Negro es posterior. Para los romanos se los hacía horroroso, o sea, un lugar así de árboles enormes donde no veías el cielo y esas montañas de agreses era así como...
1: Pues es hmm. que es feo, ¿no? Es como un gusto adquirido, como la cerveza, los cigarros y el vino.
0: Pues no sé, digo, es un placer estético encontrar belleza en esas cosas, ¿no? Que es más Ajá, moderno, pero, o sea, pero gracias, pero a feo la tele, sí es. gracias a la tele podemos ver paisajes que nunca vamos a ir o va a ser difícil que vayamos a verlos. Y, y le encontramos belleza a la Antártida, ¿no? Le encontramos belleza a las selvas de Sumatra. A pesar de que no pertenecemos ahí y no las conocemos. Este señor, pues, era ciudadano del Imperio Romano. Está uh -huh. acostumbrado a la cuenca del Mediterráneo. Pues, obviamente, uh -huh. entra en Germán y dice, ¡Ah, la madre! ¡Qué lugar más feo y macabro! <ríe> y sí tiene un elemento macabro toda la zona de ahí. O sea, es muy oscura. Bueno, ahorita no, gracias a la civilización. Pero el punto es, bosque cerrado en todos lados sí ha de haber sido medio feo. Y él tiene otro recuento que es importante ya para este tema, que él narra de cómo adivinaba el jefe de familia cuando tenía una pregunta. Lo que Tácito oh. narra es que el jefe de familia, cuando necesitaba resolver una pregunta, iba en la madrugada, cortaba una rama en un árbol, o sea, de nuevo, dejaba así como que el destino lo llevara al árbol correcto.
1: Uh -huh.
0: O, digamos, se caminaba hasta que se cansaba y entonces decía, este es el árbol. O sea, no, igual y no había mucha magia en eso. Regresaba y dice Tácito que tallaba la rama y le grababa letras, le grababa el alfabeto que ellos tenían. Pero hasta ahí, hasta ahí. Y luego haciendo la pregunta tiraba las runas y las interpretaba. Ahora, ¿cómo? No dijo. O sea, porque el tipo obviamente no sabía las runas, entonces lo vio, lo vio que, lo vio que tiró un montón de fichas y pues dijo ah, sí, vamos a, tener que, esto, ¿no? vamos a tener que llevar las vacas a vender hoy. O sea, cosas así, ¿no? Entonces, este de eso se saca que las runas se usaban para adivinar. Ah, ok. ¿Qué ha cambiado? Y de nuevo, no nos consta que los operadores que sí sabían hacer eso, o sea, por ejemplo, Scals, Volvas o diferentes personajes que sí tenían una, un trabajo mágico más cotidiano, no las tuvieran permanentemente en un costal. O sea, porque dice Tácito que después de eso las quemó, o sea, las tiró a la fogata y ahí se consumieron ok, entonces hay una posibilidad de que pues sí las cargaban con ellos o sea no era así como de ay necesito ir por una rama, deme un segundo, ay, necesito tallarla para hacer tu pregunta, ok las quemo siguiente, ay tengo que ir por otra rama, o sea no por favor o sea sí puede haber habido un tema de de que no, no fueran permanentes pero pues probablemente al menos para el día igual y tenía las mismas ¿no? había un juego es, regular Me es difícil de saber no se han encontrado en ningún túmulo funerario en ninguna tumba, y si se han encontrado tumbas de operadores mágicos, no se ha encontrado nunca un juego de runas. Entonces, no nos consta cómo lo hacían. Pero bueno, hoy en día se ha popularizado el uso de las runas como un alfabeto mágico que se puede usar de modo oracular. ¿Qué? Efectivamente, si sí se usaba, así, O sea, tácito lo dice, sí sobreviven los significados de las runas desde un punto de vista mágico. Solo no conocemos las reglas. Pues mira, Dejas. hoy en día se populariza mucho sacar tres, por ejemplo. Sacas tres y lees como con el tarot, pasado, presente, futuro, ¿no? Obviamente la cosmovisión del tiempo era diferente para ellos, pero el punto es, en principio sacas tres y te da una respuesta. Uh -huh. Hay algunos eh, aventureros que la sacan y hacen una cruz con cinco, ¿no? O sea, literalmente. Hay los locos, que esos sí son los Maverick, que agarran y meten la mano, las que sacan las arrojan a, un, a una mantita especial que tienen y como caen las leen. Maverick, ya revelaste tu edad otra vez. Ajá. ¿Qué? Sí, Viva Top Gun no. Sí, sí. Nunca ha sido secreto. El punto es: eh, de nuevo, son libres interpretaciones. Es reconstruccionismo. Uh -huh. Que, de nuevo, como hemos visto en todos los programas que tienen que ver con magos de la Golden Dawn y demás, es mucho lo que se hizo después. O sea, se pierden las raíces y se trata de reconectar con ellas. Ahora, ¿las runas dan respuestas? Sí, sí dan respuestas. Sí funcionan bien, ¿eh? Yo las uso, yo las leo, doy hasta clases. No, todos, si están interesados, con su tema. Pero el punto es, este, la... Sí te dan respuestas sí y son muy directas. Sí se nota la diferencia cultural. Las runas dan respuestas sí, no y por qué. O sea, pero no es como el tarot que tiene tanta simbología que luego te pierdes en ella. Son más duro y a la cabeza. Ahora, ¿también se usan en magia? Sí también ha habido un fuerte esfuerzo por reconstruir las técnicas de uso mágico de las runas. Uh -huh. Entonces, eh, usando un poco las sagas de apoyo, usando un poco lo que se sabe de los significado de las runas, eh, hay autores que han publicado libros sobre la magia rúnica. los considero acertados, hay varios de ellos que son buenos, y casi todos pues, son muy sencillos. O sea, de nuevo, luego uno quiere hacerla extremadamente complicada porque la magia ceremonial europea es complicada por definición, Ajá. Las runas eran una magia directa, era una magia muy del pueblo. Entonces, no era de voy a hacer un, un círculo mágico y pondré las 24 runas a mi alrededor y luego entonces... Bueno, invocare... pues,
1: digo, quiero rescatar un poco la referencia que hicimos hace rato. Eh, pues tú me contabas, ¿no? Justo que el hacer los juramentos sobre un martillo de la casa, que en el momento en el que hacías un, bueno, más bien un trato incluso con alguien más, eh, podía representar en ese momento el martillo de Thor, tal cual. O sea, era algo sagrado el pacto. Y ya luego se convirtió otra vez en el martillo
0: de la casa, ¿no? Cuando terminaba. O sea, era muy sí, práctico sí. todo. Es un pueblo práctico. Era un pueblo muy directo. No, no tenía tantas vueltas. Entonces las runas se usan de una manera directa y práctica. Sí, o sea, es, es muy sencilla la magia. No por eso deja de ser retadora. Y no por eso hay que saber lo que haces. Porque luego hay runas que entre ellas no se llevan. Y puedes producir un efecto peor uh -huh. que el que quieres lograr, ¿no? O sea, sí pueden como que causar reacciones este, adversas. Pero el punto es, este, ha habido autores y he leído libros horrorosos en los que las combinan con la cábala. Y por Dios, de veras que la cábala no tiene nada que ver con las runas. Entonces de Tontecas cuánticos cabalistas que usan runas. Entonces, de nuevo, es otro sistema y requiere otro modo de pensar. Un Modo mm -hmm. más directo y más al punto. Menos vueltas. Es padre porque es una magia muy directa. A veces se siente muy sencilla. O sea, se siente muy... Uc, uc. Cuando uno está acostumbrado a andar recitando salmos y hacer círculos y andar así con armas mágicas que tomó un rato te hacer, bueno, estos señores eran directos al punto, grababa la runa y proyectaba la energía, ¿no? Entonces se sabe poco en el sentido de que no hay un recuento claro, no? O sea, hay libros de magia que han sobrevivido de Islandia. En Islandia fue el último lugar en el que llegó la tradición cristiana. Entonces como que la asimilación cultural fue más leve, menos agresiva. Uh -huh. Entonces han sobrevivido ciertos libros con este, conjuros. Pero son conjuros que tienen una influencia cristiana. Y si algo queda claro con todos esos este, tratados de magia. Es que pues, ya es una mezcla. O sea, ya no está tan puro. Uh -huh. Es como estos libros de magia copta. O sea, los coptos es un pueblo del norte de África estuvieron muy influenciados por la cultura egipcia. Uh -huh. Pero luego llegaron los cristianos. Entonces uno lee libros de ciertos hechizos coptos. de Te invocas al arcángel Gabriel. Pero luego dices. Oye, esto es bien parecido al hechizo tal de los papeles griegos mágicos. O sea hay una superimposición cultural. Entonces eh, no existe un libro de magia rúnica puro. Pero sí se ha podido desglosar. Y la gente ha estado trabajando con ellas ya desde los ochentas. Entonces sí hay cierto conocimiento de cómo usarlas. No les digo que es perfecto. Igual, y si alguien descubre un día la runa correcta va a volar por los aires como Superman, igual. Va chispitas. Sí, no sé, no sé. O sea, lo que sí sé es que las, las runas funcionan, dan resultados y sí te, sí cambian el universo en cierto sentido. Lo que pasa es que es muy en pequeña escala. O sea, de veras que sí trabajan de una manera muy sencilla y rápida, pero no son tan de efectos así a largo plazo enormes, ¿no? Eh, y bueno, pues eso es Ahora sí que un recuento breve de qué son las runas No veo caso estar hablando de cada runa O sea, cada runa es una letra no, Y sí. cada letra tiene un significado No podemos ponernos Oh sí, vamos a ver, revisar las 24 runas En este momento, Uy, para bueno. su comodidad en el
1: Nos acaban de escuchar Para pronto
0: sí, exacto, Pero si
1: quieren saber más y escucharon al doctor Guiño Guiño Llame ya eh, La verdad es que es un gran curso el que da de runas Si es comercial no es comercial pero yo lo tomé y estaba muy chingón. Entonces, la verdad es que es muy, muy bueno. Y, y eso me gustó, como bien dices. Son muy directas y al punto. Y sigue habiendo algo mágico en eso porque pues al final es un ejercicio de interpretación y reinterpretación de tu mundo. Que nos uh -huh. encante que nos adornen y nos pongan hasta el molcajete o el pollo rostizado en la michelada. Pues nada tiene que ver con la efectividad de, 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 del método. Yo quisiera señalar dos cosas eh, nada más como, como curiosidades de las runas. Eh, la etimología y logo del mítico y ahora famoso e indispensable Bluetooth, que está formado por Hagalas y por Berkana, y que el nombre viene de los dientes azules de... Ese se me va ahorita. Eran de un rey, ¿no? Harald Bluetooth. Harald Bluetooth.
0: Entonces... Sí, no sé por qué los tenía azules, me da un poco de asco pensar en por qué, así que prefiero no
1: meterme. Ya ya me acordé, sí, Harald, eh, Harald Blatant. Que es famoso por. Eh, bueno, más bien fue un reconocido por unificar a las tribus danesas y convertirlas al cristianismo. este Sí, no, yo tampoco sé por qué tenían los dientes azules. Um, ya, yeah, pero bueno. Eh, justo la idea que tomaran el símbolo era la unificación que logró Hagal, este, Harald. Perdón, y pues bueno, el concepto que tiene el Bluetooth de conectividad, pues a Intel le gustó. Y lo otro, eh, recordando lo que mencionabas de la runa encontrada en América del Norte. Es la mítica piedra de Kensington que se encontró en el pueblo de Kensington que está este, entre la frontera, cerca de la frontera de Estados Unidos y Canadá del lado de Estados Unidos, si no me equivoco, si no corríjanme por favor. Ah, sí, por ahí. Y venía la idea, se cree que de los asentamientos de Groenlandia, después bajaron a lo que se conoció como Vinland en Canadá y de ahí de alguna forma llegó a Kensington. Igual y luego podremos en otro programa que hablemos de de los nórdicos, de las tradiciones y de los más llamados vikingos, pues a lo mejor podemos ahondar un poco más en, 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 en la piedra, porque también obviamente hay muchos detractores que dicen que es un, una falsificación, pero incluso dice, bueno, si es una falsificación, es una falsificación muy bonita. Eh, igual yo creo que en las notas le subimos una foto de la piedra y este, y bueno, el texto parece atestiguar que una expedición eh, de esta tribu asentada en Groenlandia en 1362, Acabó en tragedia y en alguna parte del registro dice cuando volvimos al campamento encontramos a 10 hombres rojos de sangre y muertos. Entonces bueno, eh, al final de cuentas el registro de algo cotidiano eh, como pues una tragedia en un campamento que se estaba sentando pues vayan ustedes a ver dónde en América del Norte, ¿no? Y pues eso con las runas, normalmente terminamos con un por qué nos da miedo, pero creo que aquí no aplica del todo, más bien sería... Eh, si tienes alguna recomendación de alguien que quisiera acercarse más, ya sea al conocimiento de la historia de las runas, de la cultura, de las culturas nórdicas o aprender a lo mejor con runas. No sé si haya
0: un buen libro para eso, al menos para iniciarse. Sí, bueno, yo creo que el, el mejor autor oh. para entender las runas comercial, porque tristemente luego uno va descubriendo que tienen defectos, pero el mejorcito se llama Edred Thorson. Sí, Thor como hijo de Thor. Efectivamente, se cambió el nombre. Su verdadero nombre <risa> es Stephen Flowers. Pero el señor se volvió súper pagano. No <risa> me acordaba y de eso. Se volvió súper pagano y decidió que su nombre era Edred Thorson a partir de <risa> ahora. Y digo, cada quien su rollo, ¿no? Ajá. Este Yo me llamo Chutaro Melquisedec, ¿no? El punto es, este... Él publicó un libro muy bueno que se llama Fudark. Y ah, tiene sus teorías. O sea, de repente hace tangentes muy de magia ceremonial que no son chidas. Pero... Respeta mucho el significado de las runas. Es cuando se pone a tratar de explicarlo todo, donde mmm, como que cojea un poquito del pie. Uh
1: -huh.
0: Este, para leyendas de los mitos nórdicos, fíjense que va, va, van a reírse. Pero el mejor libro para conocer los mitos nórdicos es los cuentos de los hermanos Grimm. Uh -huh. Están llenos de referencias paganas esos cuentos, cuando los leen bien. Porque ahí aparecen los dioses. Lo que pasa es que los escondieron en las leyendas. Mm. Y ahí sí estamos seguros que no los toquetearon. Porque, los <risa> les digo, los copistas cristianos sí le movieron mucho. Para leer sagas, bueno, hay un montón de libros de sagas. A mí me gusta mucho la saga de Elric. Me gusta mucho también, este, lo llaman el, el edad de prosa y el edad de poético. Que es normalmente donde vienen la mayoría de las leyendas importantes. Uh -huh. y, y bueno, Neil Gaiman... Hace poco publicó un libro que se llama Los mitos nórdicos. Es una manera novelizada de contarte algunas de las historias de los mitos. Está simpática, o sea, porque, pues, les mete diálogo. O sea, literalmente sí se ponen a discutir abiertamente, Tori, y Loki, y, y se echan unos intercambios muy simpáticos. Te está contando la historia, pero te la está novelizando. Está bonita. A mí me gustó. Está chiquito, se lee rápido, eh, y ya, bueno, en medios de comunicación se volvió popular este American Gods, una serie que también está basada en una novela de Neil Gaiman, y ahí uno de los protagonistas es este, Odin y está bonita, o sea, está simpático el, el señor eh, Miércoles, miércoles ¿Cómo, cómo es tan moralmente ambiguo, o sea, el tipo es un verdadero hijo de la chingada, y sí, Odin era así, o sea, realmente... No era divertido trabajar para él, o sea, porque de veras era, era un jefe complejo. O sea, no era un jefe súper buena donde, oh, sí, vamos a acabar todos felices. No. El tipo era muy, muy nefastón a veces. Este. Mm, no, y, y aparte, aparte puedo... perdón,
1: el actor del señor miércoles en American Gods es un actor actorazazazazazazazazo. So, 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 so. Ahorita, ah, es que estoy buscando el nombre porque se me fue ahorita el nombre. Pero lo han visto lo han visto en varias series y en varias películas y es brutal como actor. Es un actor inglés, en un segundo. Ah, mientras, díganos, doctor. ¿No, ¿No está diciendo otra cosa?
0: No, pues estaba diciendo que hasta ahí era lo que se me ocurría para contar. O sea, no, no es que iba a decir mucho más. Ah, maldición, no lo encuentro. Ian McShane, siempre se me olvida,
1: no sé por qué. Es un gran, gran actor y le da un buen toque a su personalidad de, de, del señor miércoles A lo mejor algunos de ustedes lo recordarán en un capítulo de Juego de Tronos, cuando el lobo eh, eh, es derrotado y va viajando como por diferentes aldeas, ayudando y escondiéndose y tiene una crisis existencial. Y este y pues en, en una de estas aldeas que va ayudando, él es uno de los líderes, como los patriarcas de estos asentamientos. No, no acaba bien, pero bueno. Eh, pues eso con el Fudarg y eso con las runas. Qué gran viaje nos hemos aventado, doctor. Ni se sintió. Entonces dejamos sí. nuestros abrigos y dejamos <risa> nuestros barcos para
0: eh, dar nuestras redes, doctor, sus redes. Me pueden encontrar en Twitter como chuntaromelquisedec, que esto es arroba Chuntaromé. Es donde más hablo, donde más comparto, donde más me conecto. Ahí, pues, este, les. Ahora sí que hablo de Tocho Morocho. Dense una vuelta, que está divertido el chisme. Dense grasa en las
1: redes del doctor y a mí me pueden encontrar como arroba mantrasaya, eso es cuando ella tiene doble a al final, arroba mantrasaya en Twitter, en Instagram, en Facebook como facebook.com diagonal mantrasaya y pues ahí se unen todas las voces de mi cabeza, los Simpsons, los clientes secretos X, gatitos, Lovecraft lo hizo, salve Mr. Providence, felices 131 hasta Yugot y pues, eh, pues ya lo saben, ahí ¿eh? compartimos también todo lo relacionado con el horror y con historia colectiva, colaboraciones, festivales, que por cierto, eh, estamos, como ya se habrán dado cuenta, haciendo la cobertura de Macabro Film, Fest en su Film Festival en su edición número 20, eh, ya 20 años de Macabro y pues eh, atentos a las redes sociales porque estamos compartiendo las reseñas de diferentes cosas que hemos visto, que veremos, que les recomendaremos, y eh, a, pues más contenido de lo que está haciendo Macabro del 19 al 29 de agosto de 2021 y pues nada, eh, si no se han dado una vuelta al formato híbrido que trae porque se están pasando también varias cosas de forma gratuita pues corran ahora mismo terminando el episodio a consumir horror, horror, mucho horror en sus vidas y, este, y pues nada, pueden eh, hacer sus comentarios, añadiduras y seguir las reseñas en podcast.com Estrenamos dominio, ya tenemos un lugar en el internet Que no es solo Spotify ni YouTube Ya Entonces, somos gente importante oh, sí. Y este ya irá mejorando la página, ya irá creciendo en cuanto a lo que estemos presentando por allí Ténganos paciencia Por lo pronto nos este, interesaba inaugurarles el blog para que siguieran la cobertura de Macabro Y otros festivales porque estamos entrando en temporada de festivales aquí en México entonces, este pues para que llegara a ustedes calientita toda la información recién salida de las salas y pues también, ya saben, en las cajas de comentarios de aquí de, la, de YouTube, de las diferentes redes sociales, eh, como podcast.histeria en Instagram, podcast.histeria en Twitter, e Histeria Colectiva Podcast en Facebook y ya saben, nos pueden encontrar también en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, en Evox, eh, en SoundCloud. Entonces, si no hemos llegado a la plataforma de tu preferencia, eh, no nos has buscado o no estamos. Y si no estamos, entonces avísanos. Pero pues ya, no hay pretexto. Y pues también nos pueden escribir colectiva podcast@gmail.com. Entonces, eh, pues lo que sea, sugerencias de temas, de libros, de cosas que crean que debamos ver. Eh, saludos también recibimos por ahí, si quieren. Entonces ya, están abiertas todos los canales, eh, bolas de cristal y tablas ouija de su preferencia. Pues no me queda nada más que agradecerle al buen doctor, como siempre, de estar puntual en su cubículo de Histeria Colectiva y sobre todo a ustedes que nos dejan llegar hasta sus casas. Si llegaron hasta aquí, muchas, muchas gracias. Eh, les mandamos un abrazo estrangulador. Cuídense mucho, quédense en casa y hasta entonces.